0: do dịch bệnh nhưng triển lãm hàng điện tử tiêu dùng CES năm nay vẫn không kém phần hấp dẫn với nhiều sản phẩm công nghệ mang tính xu hướng.
1: Boma vâng CES năm nay sẽ diễn ra theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Chúng tôi sẽ chuyển hình ảnh đến quý vị sở y phục nữa. Bên
0: vâng, cùng với đó là những tin tức đáng chú ý khác. Quý vị đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh trưa.
1: Thưa quý vị thì trường chứng khoán trong nước sáng nay thì tiếp tục xác lập mức đỉnh mới. Tuy nhiên áp lực chốt lời đã gia tăng cùng với sự phân hóa dần xác lập. Phân thức chi tiết thì biên tập viên Phương Nam sẽ chuyển đến quý vị. Xin mời anh.
2: Và xin cảm ơn anh Hữu Trí. Thưa quý vị với dư âm từ phiên khởi đầu năm mới thì ngay từ thời điểm mở cửa VN Index đã bứt phá lên mức đỉnh mới là 1535 điểm. Nhưng với áp lực chốt lời gia tăng thì chỉ số đã nhanh chóng hạ độ cao. Nhóm ngân hàng sau phiên chủ lực đẩy thị trường tăng rực rỡ ngày đầu năm thì hôm nay đã phân hóa. Một số mã đã tạm rời đường đua. Không chắc đây sẽ là dấu hiệu kéo dài thêm thời gian tích lũy hay chỉ là một phiên lấy đà của nhóm cổ phiếu này. Sắc đỏ trải rộng trong nhóm TPB, ACB, MBB điều chỉnh với biên độ mạnh từ 1,5 đến gần 2%. Tuy nhiên điểm tích cực là ông lớn VCB, CTG lại tăng khá tốt. Trong khi đó thì các cổ phiếu bất động sản lại tiếp tục có phiên giao dịch thăng hoa. Cổ phiếu họ nhà Vin lần lượt hoán đổi vị trí. VIC, VHM hạ biên độ tăng, thay vào đó là VRE sáng nay tăng trần. Đáng nói là không khó để tìm thấy sắc tím trong nhóm cổ phiếu bất động sản. Vẫn là những cái tên như là L14, LDG, DRH, CII. Ngược lại thì các mã vốn hóa lớn như là PDR, NVL lại tiếp tục điều chỉnh. Đây có thể nói là nhóm ngành gây tranh cãi nhiều nhất trong thời gian gần đây. Nhóm nhà đầu tư mua kỳ vọng thì vẫn rất lạc quan, còn nhóm nằm ngoài cuộc chơi của bất động sản thì lại tỏ ra nghi ngại trước báo cáo tài chính quý 4 của một số doanh nghiệp. Bên nào thì cũng có cái lý của mình, và đến thời điểm này thì đây vẫn là một ẩn số. Nhóm cổ phiếu xây dựng vật liệu tiếp tục hưởng ứng sóng đầu tư công, sắc xanh lan tỏa từ các công ty xây dựng hạ tầng như là HBC, PC1, đến các cổ phiếu xi măng hay là THAN là HT1, CQT, TDN. Một số cổ phiếu dầu khí thì tiếp tục có phản ứng khá tốt trước các động thái của OPEC Cộng và những dự báo tích cực về giá dầu trong nửa đầu năm nay. Gas PLX, BSR có thêm từ 1 đến hơn 3%. Với dự báo nhu cầu dầu năm 2022 tăng lên mạnh mẽ cùng đà phục hồi về kinh tế thì có vẻ như là kỳ vọng đã dần phản ánh vào các cổ phiếu dòng này. Trong khi cơ sở về kết quả kinh doanh năm qua của một số doanh nghiệp cũng đang khá vững. Ngoài ra thì khi mà giá dầu tăng mạnh có thể tạo thêm động lực cho các đơn vị liên quan khởi động lại các dự án thăm dò và khai thác dầu khí, mang lại cơ hội việc làm cho một số công ty thượng nguồn. VN-Index tạm đóng cửa ở gần mốc cao nhất phiên sáng nay, 1534,53 điểm, tăng gần 9 điểm. Thanh khoản cũng tăng so với sáng ngày hôm qua, hơn 608 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị hơn 19.000 tỷ đồng. HNX Index tăng 5,56 điểm, lên mốc 479,66 điểm, giao dịch hơn 84 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị trên 2.600 tỷ đồng.
0: Trong khi đó thị trường chứng khoán khu vực châu Á Thái Bình Dương đã có quãng thời gian chật vật tìm hướng đi trong phiên giao dịch sáng nay, trong bối cảnh cổ phiếu lĩnh vực công nghệ chịu áp lực trước đà tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Cụ thể cổ phiếu hãng công nghệ Tencent trên sàn Hồng Kông Trung Quốc đã giảm 2% ngay lúc đầu phiên. Các cổ phiếu công nghệ Trung Quốc khác như là Meituan, Show thì cũng bị bay giá trị hơn 4%, riêng cổ phiếu Alibaba tăng hơn 1%. Ở các thị trường khác trong khu vực như là cổ phiếu của hãng Samsung của Hàn Quốc cũng giảm gần 2%, cao giảm hơn 3%. Những động thái này thì diễn ra khi các nhà đầu tư theo dõi lãi suất trên thị trường trái phiếu với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thời điểm đầu năm đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong hai thập kỷ. Chỉ riêng chỉ số Nikkei 2 năm của Nhật Bản là tăng điểm nhẹ. Tập đoàn viễn thông nhà nước Trung Quốc China Mobile thì bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Thượng Hải vào ngày hôm nay sau khi huy động được 48,7 tỷ nhân dân tệ tương đương hơn 7 tỷ đô la Mỹ trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO lớn nhất tại nước này trong 10 năm qua. Nhà vận hành mạng di động lớn nhất thế giới tính theo tổng số thuê bao này đã bán 845,7 triệu cổ phiếu ở mức giá 57,58 nhân dân tệ tương đương hơn 9 đô la Mỹ cho một cổ phiếu tại Thượng Hải. Quy mô đợt chào bán cổ phiếu này của China Mobile thì có thể tăng lên 56 tỷ nhân dân tệ nếu một quyền chọn phân bổ vượt mức được thực hiện đầy đủ. Với con số này thì đây sẽ là đợt IPO lớn thứ năm của Trung Quốc từ trước đến nay, theo số liệu của Refinitiv. China Mobile cho biết là số tiền thu được từ đợt IPO này sẽ được sử dụng để phát triển các dự án như là mạng 5G cao cấp, cơ sở hạ tầng cho các nguồn tài nguyên đám mây và hệ thống sinh thái.
1: Còn trên thị trường vàng thì mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước đã tăng trở lại và đà tăng này cũng đã tiếp tục kéo dài cho đến cuối phiên giao dịch sáng. Cụ thể, tính đến 11 giờ trưa nay, giá vàng rồng Thăng Long đã tăng 80.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua và sản phẩm này được giao dịch ở mức là 52.470.000 đồng một lượng mua vào và bán ra là 53.120.000 đồng mỗi lượng. Còn giao vàng SCC tại Bảo tính Minh Châu cũng tăng 100.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều và được giao dịch mua vào ở mức là 60.100.000 đồng một lượng và bán ra là 60.580.000 đồng một lượng. Thưa quý vị, trong năm qua thì kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 67.000 tỷ đồng kiến nghị hủy bỏ và sửa đổi bổ sung 130 văn bản pháp luật không phù hợp. Cùng với đó, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra một vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đáng chú ý là các chuyên đề liên quan tới việc hoàn thuế, miễn giảm thuế, chống trốn thuế và chuyển giá. Trong đó, vụ việc chuyển cơ quan điều tra là trường hợp có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn khu đô thị du lịch biển Phan Thiết. Một số nội dung kiểm toán khác bao gồm chuyên đề quản lý quy hoạch, các phép xây dựng tại các đô thị hay hoạt động quản lý môi trường tại các khu kinh tế và khu công nghiệp. Trong năm qua, kiểm toán nhà nước cũng đã hoàn thành vai trò chủ tịch các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực châu Á AsoSai nhiệm kỳ 2018-2021, trong đó chủ trì thành công cuộc kiểm toán nguồn nước lưu vực sông Mê Cầu. tính đến hôm nay, thì tại các cửa khẩu sang Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, số xe ủng ứ là khoảng gần 3.000 xe, giảm đáng kể so với những ngày trước đây. Còn trên địa bàn của tỉnh Quảng Ninh, thì con số này là khoảng 800 xe, cũng giảm khoảng 200 xe. Đáng chú ý, theo đại diện các địa phương, thì việc giảm ủng ứ chủ yếu đến từ việc đã có hàng ngàn xe, là hàng nông sản quay đầu để tiêu thụ trong nước. Việc thông quan vẫn rất chậm, chưa được cải thiện.
0: Cụ thể, những ngày qua tại Lạng Sơn, ghi nhận đã có khoảng 1.500 xe quay đầu trở về tiêu thụ trong nước. Còn ở Quảng Ninh, con số này khoảng 200 xe. Những ngày qua, đã có nhiều doanh nghiệp chế biến nhập hàng trăm tấn nông sản các loại đang gặp khó tại cửa khẩu để đưa vào chế biến. Rồi các hệ thống siêu thị cũng cam kết tiêu thụ hàng đảm bảo chất lượng. Những biện pháp trên có vẻ như đang phát huy tác dụng. Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 3 tháng tới sẽ có khoảng 1 triệu tấn nông sản từ thanh long, xoài, mít, bưởi, cam cần tiêu thụ qua đây cũng theo các doanh nghiệp bán lẻ đây là thời điểm cần nhìn nhận lại thị trường nội địa
2: thói quen kinh doanh của các các, các, các hợp tác xã các doanh nghiệp ở miền Nam đó là xuất khẩu thì bán được cái lượng lớn trên đâu đó cũng chưa có sự quan tâm thích đáng đến cái thị trường nội địa thế thì nếu mà chúng ta có cái công tác định hướng khuyến nông phù hợp thì sẽ bà con nông dân sẽ có cái sự uh, cân đối giữa thị trường xuất khẩu cũng như là thị trường nội địa là theo cái chủ trương của chính phủ là gì phải đa thị trường à, đa thị trường đa lợi chúng ta phải đáp ứng được các cái thị trường chứ không phải lệ thuộc vào một thị trường tuy nhiên cái chủ động để chuyển cái tư duy đa thị trường này chúng ta tôi nghĩ rằng cũng còn nhiều vấn đề cần phải phải được đẩy mạnh lên
0: Dự kiến ngày mai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục tổ chức diễn đàn kết nối tiêu thụ thị trường trong nước cho riêng quả thanh long.
1: Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh Horea vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị xem xét chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước cho phép các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định được cho vay vốn ưu đãi để mua và thuê mua nhà ở xã hội. Theo Horea, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư 20 bổ sung hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà xã hội đối với các tổ chức tín dụng và trong đó chỉ áp dụng với hai đối tượng vay vốn là xây dựng mới hoặc là cải tạo sửa chữa nhưng lại loại bỏ đối tượng vay vốn để mua thuê nhà xã hội. Quy định này không phù hợp với nghị định số 100 và số 49. Theo đó thì người mua và thuê nhà xã hội được vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng để thanh toán tiền mua và thuê nhà theo đúng quy định. Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về đề án chính sách tài khóa tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Và đáng chú ý là trong gói chính sách này, chính phủ đề xuất giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% trong năm 2022. Và trong bối cảnh chi tiêu tiêu dùng đã giảm sút sau hơn 100 ngày giãn cách ở nhiều cấp độ, thì đề xuất này đang nhận được nhiều hướng ứng từ phía các doanh nghiệp và cả người tiêu dùng.
0: Có thói quen tự chuẩn bị đồ Tết cho gia đình, như thường lệ những ngày cuối năm, chị Trang thường đến siêu thị để có nhiều lựa chọn. Năm nay thu nhập bị giảm do dịch Covid-19, nên chị càng mong có nhiều khuyến mại, đặc biệt giảm thuế hàng hóa để tiết kiệm phần nào. Ờ, hoa quả với bánh kẹo đấy thì mình cũng muốn là vừa phải hôm nay là năm dịch đối với một năm 2021 đầy biến động này thì là mình cũng muốn là cái giá cả nó giảm đi một chút để người tiêu dùng có thể là dễ dàng lựa chọn đối với người tiêu dùng thì luôn luôn người ta muốn mong muốn một cái mức giá nó giảm nó rẻ hơn kể cả rẻ hơn một chút thôi quý rồi đối với người tiêu dùng rồi mình thì rất là mong muốn được giảm giá mặt hàng gia dụng bởi vì là Tết thì rất là nhiều gia đình cần mặt hàng đấy nên là nếu được giảm mặt hàng đấy thì xem nào lại rất là nhiều niềm vui. Theo các chuyên gia, việc giảm thuế giá trị gia tăng mặt hàng nào, ngành nghề nào cũng cần cân nhắc để đánh trúng vào mục tiêu kích cầu tiêu dùng. Tôi thấy đấy là một cái chính sách rất là hợp lý. Thì giúp cho doanh nghiệp là cũng giảm được cái giá thành của sản phẩm, vừa kích cầu tiêu dùng vừa tăng cái năng suất lao động và cũng như là kích thích sản xuất phát triển kinh tế xã hội. Những cái mặt hàng thiết yếu tác động trực tiếp đến cái nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân như mặt hàng nông lâm thủy sản, thế rồi lương thực thực phẩm. là những cái nhóm ngành hàng mà rất là thiết yếu đến người dân của cả nước thì những cái mặt hàng đấy thì chính phủ nên quan tâm. Không chỉ giảm thuế VAT, các doanh nghiệp còn hy vọng có những phương pháp giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất.
3: Nếu có thể thì chính phủ sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất và các nhà sản xuất khi giải quyết được vấn đề giá thành đầu vào thì sẽ hỗ trợ được chúng tôi tốt hơn trong quá trình là duy trì giá bán mức độ thấp hoặc là, là thấp hơn nữa cho người tiêu dùng.
0: Theo đề xuất, việc giảm thuế VAT được cho là nhằm đảm bảo đúng mục tiêu kết cầu, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và phát triển để đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước cũng như nền kinh tế.
3: Những
1: ngày đầu năm mới, ngành vật liệu xây dựng Việt Nam đã có dấu mốc mới khi mà chính thức xuất khẩu thành công tấm lợp tấm sáng polycarbonate phù hợp xu thế xanh sang thị trường châu Âu.
0: Mới đây, Vinahome Group đã chính thức xuất khẩu tấm lợp polycarbonate sang thị trường châu Âu khi trải qua khâu kiểm duyệt chất lượng rất cao từ thị trường này. Dự kiến sản lượng xuất khẩu sẽ đạt 500 tấn một tháng, lô đầu tiên dự kiến xuất sang thị trường này giữa tháng 1 năm nay. Với sản lượng 300 triệu mặt hàng mỗi năm, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ nâng tầm chất lượng vật liệu xây dựng Việt trong những năm tiếp theo tại các thị trường châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc.
2: Theo Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1, trong 3 ngày đầu năm 2022, mặc dù là những ngày nghỉ lễ nhưng đơn vị đã làm thủ tục thông quan hàng hóa cho 495 tờ khai xuất khẩu hàng hóa với tổng kim ngạch trên 54 triệu đô la Mỹ. Hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp trong những ngày đầu năm mới chủ yếu là các lô hàng thủy sản, trái cây, gạo, đồ gỗ vân vân.
0: Tiếp tục với các thông tin về thị trường hàng hóa, đóng cửa ngày 4 tháng 1 thì tâm lý tích cực của giới đầu tư đã giúp cho chỉ số MSV Index tăng 1,3% lên 2.368 điểm là mức cao nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây đáng chú ý là thị trường dầu thô đã ghi nhận phiên tăng thứ năm liên tiếp, trong đó giá dầu WTI trên sở Nymex tăng 1,2% lên mức 76,9 đô la Mỹ cho một thùng, còn giá dầu Brent trên sở ICE tăng 1,3% lên 80 đô la Mỹ cho một thùng, tương đương với mức cao nhất kể từ cuối tháng 11 cho tới nay. Trong cuộc họp hôm qua, thì bên cạnh việc duy trì mức tăng sản lượng 400.000 thùng mỗi ngày trong tháng 2, thì OPEC Cộng đã cắt giảm dự báo thặng dư nguồn cung từ 3 triệu thùng mỗi ngày xuống còn 1,4 triệu thùng một ngày trong quý I 2022. Bên cạnh đó, thì động lực thúc đẩy đá tăng giá của dầu thô còn đến từ số liệu tồn kho kém khả quan của Mỹ.
1: Bất chấp những lo ngại về dịch bệnh, uh, nhu cầu tiêu thụ năng lượng vẫn tiếp
0: tục tăng và được thể hiện qua việc số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ giảm tới 6 tuần liên tiếp. Uh, đặc biệt là giá Brent đã chạm mức kháng cự tâm lý
1: 80 USD trên thùng trong phiên tối qua uh, là mức cao nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây. Uh, điều này gợi ý tâm lý tích cực đang chiếm ưu thế trên thị trường uh, và có thể thúc đẩy một đợt tăng giá mới.
0: Trong những năm trước đây, thế giới công nghệ toàn cầu luôn mở đầu năm mới với triển lãm hàng điện tử tiêu dùng hay còn gọi là CES, một trong những sự kiện công nghệ uy tín hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, kể từ khi đại dịch thì sự kiện này đã chịu những ảnh hưởng đáng kể và năm nay thì cũng không phải là ngoại lệ.
3: Lãn sóng dịch mới lây lan tại Mỹ đã khiến ban tổ chức CES phải thông báo rút ngắn thời gian của sự kiện, từ 4 ngày xuống chỉ còn 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay mùng 5 tháng 1. Một số biện pháp phòng dịch bổ sung cũng sẽ được công bố áp dụng, bao gồm yêu cầu người tham dự có chứng nhận tiêm chủng đầy đủ và đeo khẩu trang. Sự kiện cũng sẽ được diễn ra kết hợp cả hai phương thức trực tiếp và trực tuyến. Nhiều chuyên gia bình luận, đây là một thiệt thòi cho các startup và doanh nghiệp nhỏ tham gia sự kiện.
0: Cốt lõi của CES là một triển lãm thương mại Nơi các công ty có cơ hội quảng bá sản phẩm của mình Đặc biệt với các công ty nhỏ Họ sẽ có nhiều cơ hội hơn để gọi vốn khi tiếp xúc với giới truyền thông và các nhà đầu tư Tuy nhiên điều này sẽ khó khăn hơn đáng kể khi phải tiến hành trực tuyến
3: Một yếu tố nữa gây khó khăn cho CES năm nay Là việc một số tên tuổi đã rút lùi hoặc giảm quy mô tại sự kiện Tuy nhiên các chuyên gia tin tưởng rằng CES năm nay vẫn sẽ trình lang được nhiều sản phẩm ấn tượng từ hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ
0: Chúng tôi vẫn sẽ được chứng kiến mọi công nghệ nổi bật gần đây như xe tự lái và xe điện công nghệ y tế hay tài sản kỹ thuật số hầu hết các sản phẩm kết nối Internet thông minh
3: Bất chấp những khó khăn CS 2022 vẫn sẽ thu hút khoảng 2.000 người tham dự chủ yếu là các doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ và giới đầu tư Nhà tổ chức kỳ vọng sau năm ngoái khi sự kiện phải tiến hành trực tuyến toàn bộ thì đây sẽ là bước khởi đầu cho giai đoạn bình thường mới của triển lãm công nghệ hàng đầu thế giới này.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trưa nay